0: Микстура шоу с доктором Комаровским.
1: Микстура шоу.
0: Это суббота. Русское радио. Микстура шоу. Алена Бордина, доктор Комаровский. Вернусь к вам через три минутки. Вопросов много. Евгений Олегович уже готов на все ответить. Я приветствую всех, кто слушает Русское радио. Здравствуйте. Сегодня суббота. Это значит, что мы на Русском радио встречаемся с доктором Комаровским. Евгений Олегович, доброе
1: утро. Здравствуйте, Аленушка. Здравствуйте, радиослушатели. Ну что, работаем. Вопросов куча. Не теряем время.
0: Первый вопрос сегодня от Виктора М. Даю дорогу мужчинам, как вы любите. Да, да, да. Приветствую. Да, приветствую. Вопрос такой. Не вредно ли подросткам читать электронные книги? Сам я люблю обычные бумажные книги, но дети даже в руки их брать не хотят. Хотя хорошо, конечно, что вообще читают. Дочке 14, сыну 15.
1: Вы знаете, Виктор, вы сами ответили на свой вопрос. Я бы, наверное, так и отвечал. Хорошо, что вообще читают. Вы знаете, плюсы чтения настолько очевидны, что если ребенок читает книгу электронную, «Боже, спасибо тебе большое!» То есть каким-то образом отговаривать, запугивать, предлагать бумажные альтернативы. Это безопасно, это эффективно. Я всячески завидую и горжусь отцом, которому вообще в голову пришло похвастаться тем, что у него ребенок, который читает электронные книги. Это просто здорово. Два. Оба-два и оба читают. Вы классный папа, вы молодец, вы должны, наоборот, поощрять чтение электронных книг. Это здорово, это просто замечательно. Поэтому у вас нет никаких поводов волноваться, вы сплошь рядом должны гордиться. Более того, коль ребенок проявляет интерес к чтению, вы всячески должны его поощрять. И э, стимулировать покупку новых книг, и стимулировать покупку новых ридеров. Короче говоря, всячески помогайте, хвалите, ни в коем случае не ругайте, это здорово, господи. Как это? это вообще? Я о таких вопросах просто мечтаю. Я вам честно скажу, чтобы встретить люди, которые вечно жалуются на то, что он там вслышь рядом играет во что-то, в каких-то там чудовищ и так далее. И тут вдруг, господи, у одного отца двое нормальных детей, которые читают книги. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Надеюсь, что вы сейчас вдруг, если у вас какая-то книжка в руках, вы ее отложите и послушаете музыку в эфире «Русского радио. Мы скоро вернемся. Oh, sure. Алена Бордина, Мы продолжаем разговор о здоровье детей с детским доктором Комаровским. У нас есть еще вопрос от Олеси из Бишкека. Здравствуйте, Алена Бордина и Евгений Олегович. Нашему мальчику 4,5 месяца. Он плохо спит и плачет по ночам, а также днем он очень активный, даже не может спокойно есть. Дрыгает ножками, ручками поворачивается резко головой. Это нормально в его возрасте или стоит обратиться к специалисту? И если да, то к какому? Спасибо вам большое.
1: Когда ребенку 4,5 месяца, Олеся, то все вопросы, все 99,9% вопросов, касающихся его развития, решают не специалисты. 99,9% вопросов, ответы на них дает обычный нормальный педиатр. Просто сплошь и рядом люди не хотят брать на себя ответственность, поэтому гоняют людей по ортопедам, окулистам, невропатологам и так далее. И так далее. Хотя на самом деле узкий специалист для ребенка нужен крайне редко. Нужен, всегда нужен один адекватный, высокообразованный. Доктор Оплачиваемый, уважаемый врач. Вот это нужно каждому ребенку далее. Дети имеют разный уровень э, жизненного тонуса. Одни спят большую часть времени, другие спят меньше. То есть колебания в рамках плюс-минус полтора-два часа для такого возраста вполне реальны. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что дети не орут просто так. Ну, никогда. Ну, в 4,5 месяца ребенок не орет просто так. Всегда, когда ребенок орет, у него есть причина плача. И никто, кроме вас, не может эту причину установить. А вы можете. Причины бывают считанные. Он голодный, ему давит подгузник, по нему походила муха, в доме нечем дышать, засохли корочки в носу, чешется попа, хочет есть, хочет пить. Короче говоря, вы анализируете, что это... Неудовлетворенные физиологические потребности Или боль или дискомфорт или это вредная привычка? Ну, то есть, если ребенок орет у себя в кровати, а у вас на руках мгновенно замолкает, то вы же прекрасно понимаете, что ни боль, ни физиологические потребности не реализуются только от того, что вы взяли ребенка на руки. Поэтому вы реализуете основную идею. Определим перечень причин плача, какая в нашем случае имеет место, и устраним ее, после чего будем жить спокойно.
0: Спасибо большое. Продолжаем жить спокойно вместе с доктором Комаровским, или, точнее, благодаря доктору Комаровскому и Микстеру Шоу в эфире. Очень скоро. На русском радио продолжается Микстура Шоу. Следующий вопрос от Екатерины из Орска. Здравствуйте, доктор. Пожалуйста, скажите, что делать и чем лечить уши, если они чешутся внутри слухового прохода?
1: Перед тем, как лечить уши, которые чешутся внутри слухового прохода, надо все-таки обратиться к доктору который заглянет в этот слуховой проход. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 21 веке врач-отолеринголог перестал быть тем единственным доктором, который может заглянуть ребенку в ухо. А кто еще Я вам рассказываю. Вообще, вот на самом деле, тот факт, что в уши смотрят только лоры, это такая грустно-грустно-страшно-грустно грустно, грустно. печальная традиция нашего здравоохранения. Вы понимаете? Дело в том, что вот приборчик, лампочка, с помощью которой можно заглянуть в ухо, называя так называемый отоскоп, да, он на сегодня с учетом огромного количества вот этих диодных лампочек и всего остального и наличия наших любимых китайских друзей он стал настолько доступен. Я вам раскрою тайну, что у мои собственные дети, друзья... Вот я прихожу в гости к ним. Это есть несколько например, там, десяток домов, где я регулярно бываю в гостях. И в этих домах обязательно кто-то есть. Раньше же там были дети, теперь там есть внуки. И вот регулярно приходишь, а тебе говорят, дядь Жень... «Посмотри, Вася, А у дяди Жени нет с собой вот этого прибора утоскопа, да? И я у китайских друзей заказал утоскоп, который стоит, знаете, сколько? Полтора доллара. Полтора доллара. Я их заказал 10 штук и на, на Новый год подарил всем друзьям. Всем вот этим 10-7. Молодец. Теперь, когда мне говорят, дядя Женя, посмотри ухо, я говорю, тащите отоскоп. К чему я это все рассказываю? К тому, что если раньше отоскоп стоил, вот я помню, мой первый атоскоп стоил 100 долларов, мне его везли из Европы, то сейчас это реальные копейки, это может себе позволить самый нищий врач, было бы у него желание, понимаете? Поэтому реально проблемы с ухом, наружные, атит средний, атит вообще проблемы с ушами у детей ⁇ это одна из самых частых заболеваний. И лечить это должен педиатр, не отолеринголог. Отолеринголог это фактически нужен тогда, когда есть необходимость в оперативном вмешательстве на этих органах. Но просто посмотреть, осмотреть полость носоглав ⁇ осмотреть уши, это прямая задача любого врача.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Миксур Шоу на русском радио. Мы вернемся через считанные минуты. На «Русском радио» продолжается микстура шоу-программа, где мы говорим о здоровье детей. На русском радио» написала Полина из Москвы. Расскажите, пожалуйста, еще раз о пользе увлажнителя в школьном классе. Прямо запишу эфир и поставлю родителям на родительском собрании. В нашей школе топят дико, дети потные, все время ходят, как бы не одевали. Не могу уговорить родителей купить увлажнитель. Спасибо.
1: На здоровье. Ну, Я, кстати, обращаю ваше внимание на то, что если топят дико, то нет никакого смысла покупать увлажнитель, вам все равно не удастся увлажнить комнату. У вас будет парилка. Поэтому главное все-таки, что надо сделать, это все-таки регулятор системы отопления, чтобы было не жарко. В любой стране есть нормы, показателей воздуха в детских дошкольных учреждениях. И там нету нормы 25 градусов. Там максимум температура 22 и рекомендуя влажность 40-60%. Поэтому для начала вам надо покупать не увлажнитель, а такую штуку, которая называется термометр и гигрометр, и повесить ее в классе, чтобы люди видели, что там ежедневно, ежечасно нарушается закон страны при полном попустительстве местной инстанции и местной администрации. Это раз. Второе, вы должны знать, что есть такое понятие. Это местный иммунитет, защита слизистых оболочек. Главное правило местного иммунитета звучит так. Жидкие сопли убивают микробы. А сухие сопли – это среда, где микробы размножаются. Поэтому, если в носу пересохло, то у ребенка нет местного иммунитета, и все эти микробы, которые погибают в носу, куда идут? В крови, вызывают болезнь. А что еще очень важно для школы, для класса, где много детей? Это такое понимание, как слово такое называется, инфицирующая доза. Что это значит? Вот, условно говоря, попало в нос 10 вирусов гриппа, они не вызывают болезнь. А попало 100 вирусов РИПа, они вызывают. Это, по крайней мере, понятно. То есть в воздухе должна быть определенная концентрация вирусов. И когда в комнате 30 человек, всегда есть кто-то, кто сейчас или уже больной, или завтра заболеет, но он уже выделяет вирус в окружающую среду. Если все кругом закрыто, если нет воздухообмена, то к концу урока, через 45 минут, концентрация вируса в комнате такая, что инфицирующая доза хватит всем. Поэтому проветривание помещений Это один из самых эффективных Способов профилактики ОРВИ Поэтому на батарее регулируем Раз. Включаем увлажнитель Два. Следим, чтобы было не выше 20 градусов и влажность 40-60. И как только звенит звонок, 5 секунд, чтобы в классе никого не было. Кроме кого, дежурных, которые что делают? Открывали окно и организовали проветривание. Все, так надо заниматься профилактикой ОРВИ.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся на русское радио через несколько минут. Вы слушаете «Русское радио», здесь микстуры шоу Доктор Комаровский в период ОРВИ. Все хотят знать, Евгений Олегович, что можно предпринять для того, чтобы провести профилактику ОРВИ, да? чем-то намазать нос, кроме оксалиновой мази. Что можно еще сделать?
1: Самое главное, что вы должны понимать, вероятность того... Попавший в нос вирус вызовет болезнь или нет, зависит прежде всего от состояния слизистых оболочек, а не от того нанесено на них что-то. Поэтому, если слизистая оболочка влажная, если нет в ней засохших соплей, если нос дышит, то тогда это все эффективно. В Пересохшие слизистые оболочки не способны сопротивляться вирусам, поэтому на самом деле вы все, конечно, хотите от доктора очень легкого пути. Скажите, чем намазать? Нечем мазать, ребят ребят, вот нечем мазать. И деньги надо вкладывать не в мази, которыми вы наносите что-то на нос, а в то, чтобы не допустить пересыхания слизистых оболочек. Для этого тепло ребенка одеваем, увлажняем комнату. Поэтому самым эффективным способом профилактики вирусных инфекций является не мазь, а кто? Папа, папа. Который установит климатическую технику, обеспечит параметры температуры и влажности воздуха и не даст ребенку пойти с мамой в супермаркет, где он вирус найдет, а возьмет ребенка и пойдет с ним гулять на свежий, чистый, прохладный влажный воздух. Поэтому вместо мази используем папу.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся с доктором Комаровским в эфир очень скоро. Ну что, продолжается мистер-шоу на Русском радио. Здесь Алена Бразина и доктор Комаровский. Следующий вопрос от Веры Исканакова. Здравствуйте, доктор. Подскажите, как нам быть? Ребенку год мы не сидим. Он пытается, но такое ощущение, что ему что-то не дает садиться. Если мы поддерживаем ему ноги, тогда сядет. И пока держим ноги, сидит. Стоит только отпустить, падает назад или на бок. Уже не раз проходили медикаментозное лечение, массаж, физио, и все безрезультатно.
1: Ребенку год, ребенок не сидит. Какие еще проблемы? Если ребенок серьезно болен, серьезно, настолько серьезно болен, неврологически, или у него проблемы с мышцами, что он аж сидеть не может, то вы бы нам сейчас написали, ой, совсем другое. Вы бы написали, что у ребенка проблемы с дыханием, проблемы с кашлем, ребенок поперхивается во время еды, ребенок и так далее. Вы бы бы такие нам страсти написали сейчас. Но вы, вы не можете просто... Потерпеть, потерпеть, все, что вы можете сделать это. Заниматься с ребенком физкультурой, делать массаж. Причем его не надо водить на массаж. Вы можете делать этот массажик сами. Вы можете поощрять ребенку ползанье. Вы должны следить, чтобы ребенка не было лишнего веса. То есть не перекармливать такого ребенка. И просто потерпеть. И еще одно, что я прошу очень обратить ваше внимание. Всегда, когда вы анализируете навыки, умения ребенка, всегда очень важно оценивать динамику. Вот если проходит три месяца, и с ребенком ничего нового не происходит. То есть, вот мы как не сидели в год, вот точно так же не сидим и в годы три. Понимаете? Вот если за три месяца ничего не изменилось. Вот это очень опасно. Понимаете? Так вот, если есть динамика, значит, нет поводов для суеты. Но всегда надо понимать, какие факторы могут способствовать тому, что вы там сидите плохо. Толстая попа, неудобная поверхность, понятно, слабые мышцы, потому что ребенок нетренированный, ребенок в перегреве, ребенок в перекорме, например. Вот на это и обращайте ваше внимание. И не суетитесь. Главная динамика. Время нашей программы истекает.
0: Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за
1: прекрасное чувство юмора. Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я Лена Бордина, Говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстуры Шоу через неделю. Ну, а по будням ловите в эфире нашу короткую версию. Микстура Шоу 15 капель и обязательно будьте здоровы
1: на русском радио